0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode unseres Baumentor-Podcast. Ich bin Andreas und möchte euch diesmal ein bisschen was über Mehrgenerationenhäuser erzählen. Was hat es damit auf sich? Für wen eignet sich der Bau eines Mehrgenerationenhauses? Und wann solltet ihr euch vielleicht doch lieber nach anderen, kleineren Alternativen umschauen? Wusstet ihr, dass Mehrgenerationenhäuser nichts Neues sind, sondern es das Konzept des Zusammenlebens mehrerer Generationen bereits viele Jahre oder vielmehr Jahrhunderte gibt? Bei den Germanen dominierte die Idee der Sippe. Eine Ehe nahm hauptsächlich die Rolle eines Wirtschaftsbündnisses ein. Durch das Christentum fand im Mittelalter eine Neuorientierung statt, bei der die Eheschließung auf dem Konsens der beiden Ehepartner beruhen sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sorgten familienpolitische Maßnahmen dafür, dass Frauen vermehrt aus dem Arbeitsleben gedrängt wurden. Das Ideal der 1950er Jahre sah eine klare Arbeitsteilung vor, bei der der Vater als Haushaltsvorstand und Ernährer der Familie fungierte, während die Mutter für die Kinder und den Haushalt zuständig war. Ziel war demnach die Zwei-Generationen-Kleinfamilie im eigenen Häuschen. Diese Vorstellung hält sich oftmals bis heute obwohl mittlerweile andere Familienformen das Bild der klassischen Familie ausmachen. Neben alleinerziehenden Eltern und Patchwork-Familien gehören auch Großeltern wieder zur Familienkonstellation, die unter einem Dach lebt. Aber was ist ein Mehrfamilienhaus eigentlich ganz genau? Mehrgenerationenhäuser dienen in erster Linie als Orte menschlicher Begegnungen, bei denen gesellschaftlicher Zusammenhalt und der soziale Aspekt eine große Rolle spielen. Basieren Mehrgenerationenhäuser auf kommunaler Förderung, setzen sich die Bewohner gezielt füreinander ein und ziehen mit der bewusst getroffenen Absicht der generationenübergreifenden Unterstützung ein. In Kommunen unterstützen sie vorrangig bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bieten Weiterbildung für alle Altersklassen und forcieren die Teilhabe insbesondere älterer Menschen. Mehrgenerationenhäuser leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Mehrwert ihrer Gemeinde. Vor allem in Großstädten ist die Gründung solcher Häuser mit Mitgliedern außerhalb der eigenen familiären Struktur eine praktische Lösung. Denn Gentrifizierung und Einsamkeit stellen gerade für ältere Menschen ein weit verbreitetes Problem dar. Aber auch im privaten Rahmen erhält die Idee eines Mehrgenerationenhauses vermehrt Befürworter, denn der Grundgedanke des Zusammenlebens greift hier ganz genauso. Es geht um das altersübergreifende Zusammenleben vor dem Hintergrund des sozialen Miteinanders. Familien, die das Projekt des Mehrgenerationenhauses ins Auge fassen, sehen das Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach als Vorteil für Jung und Alt. Neben der Kernfamilie, also Eltern mit ihren Kindern, wird eine dritte oder sogar vierte Generation eingebunden. Das Ziel ist ähnlich dem in Kommunen, gegenseitiges Unterstützen im Alltag. Das Leben in einem Haus mit mehreren Generationen ist wieder gefragt. Vor ein solches Projekt in privatem Rahmen realisiert wird, solltet ihr euch im Vorfeld über die jeweiligen Erwartungen und Bedürfnisse bewusst sein, denn diese können weit auseinander liegen. Die eine Partei wünscht sich emotionale Verbundenheit, für die anderen geht es nicht über den Wunsch nach einer Zweckgemeinschaft hinaus. Gehen die Erwartungen zu weit auseinander, führt dies zu Spannungen. Für Menschen, die sich nur schwer auf andere einlassen können und ihre Vorstellungen stets erfüllt sehen möchten, ist diese Wohnsituation ungeeignet. Außerdem verbinden nicht alle Menschen positive Erfahrungen mit dem Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach. Schnell kommt ein Gefühl der Schuldigkeit und Zwangsverpflichtung auf. Eine solche Situation kann aber im Vorfeld im Rahmen eines Familien- oder Gruppenurlaubs durchgespielt werden. Sieht eine Familie über mehrere Generationen hinweg das Zusammenziehen ernsthaft in Betracht, sollten alle Streitigkeiten aus der Welt geräumt werden. Und auch in harmonischen Familien gelten Grenzen. Die Wohnungen anderer Familienmitglieder sind tabu und sollten nie unerlaubt betreten werden. Um eventuellen Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten schon vor dem Entstehen zu begegnen, solltet ihr euch vorab einige Male treffen und absprechen, welche Vorstellungen ihr habt. Für Senioren gilt, das Zusammenleben mit Kindern, Enkeln oder sogar Urenkeln ermöglicht den Anschluss an aktuelle Entwicklungen. Der strukturierte Tagesablauf verleiht auch den Großeltern Struktur. Andererseits gilt aber auch, mit Kindern im Haus steigt der Lärmpegel. Wohnen mehrere Generationen unter einem Dach, ist es mit der gewohnten Ruhe schnell vorbei. Wenn ihr vorhabt, ein Mehrgenerationenhaus zu bauen, solltet ihr die Vor- und Nachteile abwägen. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern, habe ich die positiven und negativen Aspekte für euch etwas genauer unter die Lupe genommen. Beginnen möchte ich mit den Nachteilen. Steht der Entschluss, eine Bestandsimmobilie zu kaufen oder ein neues Haus zu bauen, kann es durchaus zur Herausforderung werden, die passende Immobilie zu finden. Dabei müsst ihr daran denken, dass jede Partei über mindestens 80 Quadratmeter Wohnraum verfügen sollte. Je nach Anzahl der Generationen muss das Haus daher eine bestimmte Größe und Anzahl an Wohnungen aufweisen. Neben der eigentlichen Immobilie spielt die Lage eine bedeutende Rolle. Wichtige Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen sollten gut zu erreichen sein. Aber auch Supermärkte, Ärzte und kulturelle Angebote sind für eine gute Versorgung unabdingbar insbesondere für die ältere Generation, die im hohen Alter unter Umständen nicht mehr sicher Auto fährt. Immobilien, die diesen Anforderungen entsprechen, haben ihren Preis. Soll das Mehrgenerationenhaus innerhalb der Familie umgesetzt werden, ist ein gewisser finanzieller Grundstock notwendig. Eine Finanzierung gestaltet sich bei hohen Summen aufgrund des Alters der Senioren oftmals schwierig. Damit müsste die mittlere Generation allein finanzieren, sofern nicht bereits anderes Eigentum vorhanden ist sowohl für Neubau als auch für die Bestandsimmobilie gilt, sie muss die Möglichkeiten zur Umsetzung mehrerer Wohnbereiche besitzen. Ihr solltet euch im Vorfeld darüber klar werden, wie das genau aussieht. Die Schaffung eigener Wohnungen, Gemeinschaftsräume, ein offenes Wohnen ohne klare Abgrenzungen? Ist letzteres der Fall, solltet ihr dennoch eine gewisse Intimsphäre für alle Parteien einplanen. Rücksichtnahme, Empathie und gegenseitiges Verständnis sind Voraussetzungen für ein funktionierendes Zusammenleben. Was sich in der anfänglichen Euphorie einfach anhört, kann im Alltag zu einer echten Herausforderung für euch werden. Seid ihr nicht bereit, Kompromisse zu schließen oder eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, werdet ihr es schwer haben. Lasst ihr euch darauf ein, mit mehreren Generationen unter einem Dach zu wohnen, dann habt ihr natürlich trotzdem einen Anspruch auf Intim- und Privatsphäre. Dazu gehört das Abendessen ohne die Großeltern, Telefonate ohne unerwünschte Zuhörer und das eigene Schlafzimmer. Wer hierfür keine klaren Regeln aufstellt, ist in einem Mehrgenerationenhaus nicht gut aufgehoben. Befinden sich mehrere Kleinkinder in einem Haushalt, kann dies für die ältere Generation störend sein. Aber keine Sorge, es gibt natürlich auch eine Menge Vorteile, die das Mehrgenerationenhaus mit sich bringt und zum Glück überwiegen diese auch, wie ihr gleich feststellen werdet. Wohnen mehrere Generationen unter einem Dach, können sie sich gegenseitig unter die Arme greifen. Sei es, dass die Großeltern bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützen oder die Kleinsten vom Kindergarten abholen, im Gegenzug werden sie zu ihren Arztbesuchen oder zum Seniorencafé gefahren. Die Kinder sind schon wieder krank. Hier können die Großeltern als Kinderbetreuung einspringen und die mittlere Generation kann wie gewohnt ihrer Arbeit nachgehen. In einem Mehrgenerationenhaus muss sich jeder weniger Gedanken um seine eigene Versorgung machen, denn stets ist jemand zu Hause, hat ein offenes Ohr oder kann sich nach kurzer Absprache Zeit nehmen. Das Zusammenleben in einem Mehrgenerationenhaus hat auch einen entscheidenden sozialen Aspekt. Leben mehrere Generationen unter einem Dach entsteht ein Geben und Nehmen, Rücksichtnahme, die schon die Kleinsten lernen, und Verständnis für die Bedürfnisse anderer. Dem Gedanken von Empathie wird in umfassenderem Maße Rechnung getragen als beim Wohnen unter verschiedenen Dächern. Selbstverständlich werden die Einrichtungskosten für die privaten Räumlichkeiten von den jeweiligen Parteien allein getragen. Wird aber etwa der Trockner in der Waschküche gemeinsam genutzt, wird ein Rasenmäher für den Garten benötigt oder die Heizung verlangt nach einer Generalüberholung, werden die Kosten durch die Haushalte geteilt. Befinden sich die Großeltern noch in einem Arbeitsverhältnis, lässt sich die Finanzierung eines Mehrgenerationshauses in der Regel leichter stemmen. Das finanzielle Risiko wird von mehreren Beteiligten getragen. Handwerkliche Arbeiten lassen sich teilweise in Eigenregie erledigen oder können gemeinsam koordiniert werden. Müssen Handwerker für die Instandsetzung engagiert werden, teilen sich auch hier die Kosten auf mehrere Köpfe auf und auch bei größeren Sanierungsarbeiten sind alle Hausbewohner gleichermaßen beteiligt. Die Vor- und Nachteile wären damit also geklärt, aber wie steht es eigentlich um die Planung eines solchen Großprojektes? Zu den wichtigsten Voraussetzungen bei der Planung eines Mehrgenerationenhauses gehört die Besprechung der Finanzen. Dabei sollte vor allen Dingen geklärt werden, wer sich inwieweit und in welcher Form in die Finanzierung des gesamten Projekts einbringt. Bringen die Parteien ungleiche Anteile mit, solltet ihr unbedingt zu Beginn abklären, wie ihr diesen Fall handhabt. Ob ihr lieber selbst baut, einen Neubau oder eine Bestandsimmobilie kauft, hängt von einigen Faktoren ab. Neben der Lage und dem Preis muss vorrangig die Gestaltung des Hauses den Einzug mehrerer Generationen zulassen. Eine passende Immobilie zu finden, hängt aber auch von den Bedürfnissen und Vorstellungen der einzelnen Personen ab. Unter Umständen bietet es sich an, eine Bestandsimmobilie im Zuge einer Sanierung umzugestalten, und so altersgerecht zu verändern, dass sich auch Senioren mit Rollator oder Rollstuhl gut fortbewegen können. Selbstverständlich habt ihr mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ihr selbst baut und euch mit dem Architekten zusammensetzt. Wofür ihr euch am Ende entscheidet, hängt unter anderem von den finanziellen Mitteln ab. Egal ob Neubau oder Bestandsimmobilie, ihr solltet euch über die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse im Vorfeld klar sein. Vielleicht kann der eine Kompromisse in der Wohnsituation hinnehmen, die andere kann oder will das aber nicht. Dabei solltet ihr in jedem Fall klären, ob es vollständig getrennte Wohnbereiche oder Gemeinschaftsbereiche wie Küche oder Wohnzimmer gibt. In den meisten Fällen entscheiden sich Familien, für die ein Mehrgenerationenhaus relevant ist für getrennte Wohnungen. So wohnen zwar alle in einem Haus und profitieren von den Vorteilen, haben jedoch die Möglichkeit, sich in den geschützten Raum der eigenen Wohnung zurückziehen zu können. Stadt oder Land? Eine weitere wichtige Frage, denn die Lage des Hauses ist für alle Parteien wichtig. Für ein Mehrgenerationenhaus auf dem Land spricht der oftmals etwas günstigere Preis, die Nähe zur Natur, Ruhe und Ungestörtheit und ein intensives Miteinander. Aber auch die Stadt bietet Vorteile. Eine gute Infrastruktur und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sind nur einige der Vorteile eines Hauses in der Stadt. Was gegen die Immobilien der Stadt spricht, ist der hohe Preis und die geringen Entfaltungsmöglichkeiten. Hört hierzu gerne auch mal in unsere 49. Podcast-Episode rein, wo wir uns näher mit der Wahl zwischen dem Hausbau in der Stadt oder auf dem Land beschäftigen. Leben mehrere Generationen unter einem Dach, erfordert dies nicht nur persönliche Zugeständnisse. Auch die Gestaltung des Hauses sollte so geplant werden, dass es an die Bedürfnisse immobiler Menschen problemlos angepasst werden kann. Ein Mehrgenerationenhaus ist im Idealfall barrierefrei oder kann so gestaltet werden. Davon profitiert nicht nur die ältere Generation, sondern auch Eltern mit Kleinkindern und Kinderwagen. Wenn ihr barrierefreies Haus baut, solltet ihr auf jeden Fall die folgenden Punkte bedenken. Erstens, der Hauseingang ist im Idealfall ebenerdig. Wenn nicht, sollte es die Möglichkeit zur Nachrüstung mit einer Rampe geben. Zweitens, die Wohnung selbst ist stufenlos und muss ausreichend Platz bieten, um sich auch mit Rollstuhl oder Rollator bequem fortbewegen zu können. Dies gilt insbesondere für das Badezimmer, das über eine ebenerdige Dusche sowie einen rutschhemmenden Boden verfügt. Drittens, alle Türen müssen breit genug für Rollstuhl, Rollator oder Pflegebett sein. Für das Pflegebett sollte idealerweise in mehreren Räumen Platz sein, sodass dieses bei Bedarf verschoben werden kann. Viertens, es ist darüber hinaus sinnvoll, dass die Wohnungen entweder über eigene Zugänge, eine separate Eingangstür oder sogar eine separate Haustür verfügen. Wie wäre es mit einer zusätzlichen Einliegerwohnung oder einem Doppelhaus? Wie zum Beispiel ein rollstuhlgerechtes Haus aussehen sollte, verrate ich euch in der 62. Episode des Baumentor-Podcasts. Grundsätzliche Fragen, die über das Zusammenleben im Mehrgenerationenhaus entscheiden, sollten schon weit im Vorfeld geklärt werden. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wann werden die Enkelkinder von den Großeltern betreut? Welche Erwartungshaltung haben die einzelnen Personen? Und was geschieht, wenn die Großeltern pflegebedürftig sind? Könnt ihr die Pflege im Familienbund stemmen oder wird eine externe Pflegekraft zusätzlich benötigt? Ob ein Mehrgenerationenhaus für euch und eure Familie eine Option ist, hängt von euren Bedürfnissen aber auch Erwartungen ab. Legt ihr viel Wert auf Privatsphäre oder gibt es ungelöste Konflikte in der Familie, solltet ihr euch besser nach einer anderen Wohnform umschauen. Seid ihr aber alleinerziehend oder als Paar berufstätig mit Kindern, kann das Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach große Vorteile bieten. Das Mehrgenerationenhaus ist ein Trend, der sich in Zeiten des demografischen Wandels und der Überalterung zunehmend etabliert. Aber sicherlich habt ihr eine ganz eigene Meinung zum Mehrgenerationenhaus. Vielleicht konnte ich euch durch die heutige Episode die eine oder andere Entscheidung abnehmen, sodass ihr nun wisst, wo die Reise beim Hausbau hingeht. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Nicht vergessen, jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Episode. Bis dahin eine gute Zeit und alles Liebe, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.